0: Il faut imaginer qu'on est en plein spectacle. On donne la flûte enchantée. Sous la scène, dans un dédale de couloirs, Maya Lehec, régisseuse du chœur de l'Opéra National de Montpellier, conduit un groupe d'hommes qui se sert dans un tout petit sas. Une porte, puis une deuxième qui donne sur la fosse d'orchestre, les artistes du chœur vont se placer derrière les musiciens pour une très brève intervention. Attention, top, c'est à eux. <tousse> T'as vu, je t'ai dit que c'était fulgurant oh, ce coup J'aurais dû te prévenir pour que tu puisses baisser ton micro. C'est pas grave, c'est très joli. Une belle saturation.
1: <rire> le truc.
0: Épisode 3. Non. Tendre l'oreille.
2: Et pourquoi donc Attention pour l'entrée de la reine. Ta vie ne
3: t'a qu'un un fil. J'ai fait Allez-y.
2: Attention pour le flash 161, vidéo 75, effet 217. Top. <rire>
0: À l'Opéra de Montpellier, il y a des artistes lyriques permanents, membres du chœur, et des artistes invités, comme Renel Croze, que vous allez entendre.
2: Attention à la vidéo 77. Tuer...
1: jamais top
0: Alors, ce que vous ne voyez pas, c'est que pendant les trois minutes que dure la colère explosive... Et les vocalistes virtuoses de cette reine de la nuit, Reynald Crows, vole à plusieurs mètres au-dessus de la scène, suspendue par des câbles.
4: Quand on m'a proposé ce spectacle, on m'a dit ah,
0: « vous savez, vous allez devoir voler. » Et j'ai répondu « Ouais, pas de problème. » Mais j'avais jamais travaillé avec un harnais, et en fait j'ai l'impression de tomber en avant en permanence.
4: Il m'a fallu un petit
0: moment avant de comprendre comment réorganiser tout mon corps.
4: J'ai l'habitude de m'accrocher à de la soie,
0: mais dans ces cas-là, c'est moi qui contrôle.
4: Oui,
0: parce que Renelle Croze fait aussi du tissu aérien. On la voit en vidéo sur Internet, chanter « La reine de la nuit, la tête en bas ». Pour en arriver là, il faut certes une sacrée voix, mais aussi des années d'apprentissage. La formation commence
4: souvent dès le plus jeune âge. J'étais enfant,
0: ouais. mes parents ont plein de vidéos embarrassantes de moi. J'ai trois ans et je chante dans toute la maison. J'ai commencé à prendre des cours à l'âge de 8 ans, ce qui est beaucoup trop tôt en fait. Et puis au lycée, j'ai commencé à jouer dans plusieurs spectacles de théâtre musical. Et je me souviens de m'être dit à ce moment-là, «
4: Ah ouais, c'est ça que je veux faire, mais en plus difficile. Faut que je me lance dans l'opéra. » Let's try opera!
0: C'est parti pour des années d'apprentissage entre conservatoire et cours privés, théorie musicale, piano, langues étrangères, exploration de tous les répertoires, techniques vocales et interprétations. Jean-Philippe Eloué Molina est lui aussi chanteur lyrique et membre du chœur de l'Opéra National de Montpellier. Il est aussi enseignant quand il lui reste un peu de temps. En lieu et place d'une interview, il m'a donc proposé un cours de chant pour extra débutants.
5: Euh, si on fait deux, trois petits exercices comme ça, tu vas me faire... oui, 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 oui. Trois fois oui, ok Vas-y vas-y mmh. Alors tu sais que on normalement il ne faut chiant. pas faire ça avant de chanter hein. oh merde. <rire> <rire> En fait quand on fait ça On, doit, mais on, le, on le fait tous mais On donne, des, on donne des, un peu des coups aux cordes vocales On les martyrise et puis en plus ça n'aide pas Parce que plus tu vas faire ça, plus ça va remonter Donc en fait il vaut mieux au contraire boire un verre d'eau okay. Et avaler Déglutir à l'aide du larynx Il y, y a aussi le larynx qui est très important C'est ce qui protège les cordes vocales
0: à l'opéra, on distingue différentes tessitures vocales en fonction de l'ensemble des notes qu'une voix peut émettre sans trop de difficultés. Du plus aigu au plus grave, dans les voix féminines, on a les sopranos, des voix hautes et brillantes On a ensuite les mezzo-soprano, des voix médiums souvent choisies pour des rôles de femmes fortes. Et les contraltos qui sont les voix féminines les plus graves. Elles incarnent souvent des rôles de femmes plus âgées ou des sorcières. Tout le monde a une tessiture de base qu'il est possible d'augmenter en travaillant. Renelle est soprano colorator. Elle a réussi à atteindre les aigus les plus clairs.
4: J'ai toujours été limitée dans mes aigus.
0: Je me disais que je ne pouvais pas aller plus loin. Ça m'a toujours frustrée parce que je voulais chanter « La Reine de la Nuit ». Donc j'ai travaillé avec une prof spécialiste de la technique Alexander. Et elle m'a dit « Imaginez que votre larynx, votre gorge, vos cordes vocales sont complètement malléables.
4: Ne pensez à rien d'autre. Il m'a fallu quelques essais, mais
0: en cinq minutes, en pensant vraiment à cette idée, tout mon corps s'est en quelque sorte réorganisé tout seul. Et c'est dans ce lâcher-prise-là qu'il faut que je sois sur scène à chaque fois. Je dois vraiment faire confiance à mon corps. Il sait ce qu'il doit
4: faire.
0: Le chanteur lyrique, c'est un peu l'athlète de la voix.
5: Comme un sportif avec des haltères, petit à petit, on, 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 va, on va un peu pousser les limites de la voix. Pour faire ça, on va apprendre à utiliser ces, cette sangle abdominale et à amener l'afflux d'air nécessaire à la vibration des cordes vocales.
0: À l'opéra, les chanteurs et chanteuses ont donc une plus grande tessiture que dans la musique pop. Et
5: on Très bien est-ce que tu peux faire attention de ne pas faire oui, 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 oui ouais, ouais. scooping Tu vois Non. C'est mon côté de Johnny Oui, absolument. <rire> <rire> c'est bien, j'aime bien Johnny. Mais oui, 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 oui. ok, et c'est parti. Vas-y. Tu veux bien faire Oui. Et...
0: Du côté des voix masculines, tout en haut des aigus, il y a les contre-ténors.
5: Alors j'ai
6: choisi cette voix de contre-ténor. Je dirais, un peu en provocation et un peu de façon simpliste, c'est cette voix-là qui m'a choisi.
0: Philippe Jarouski, chanteur et chef d'orchestre.
6: C'est-à-dire que je pense, qu on, quand on choisit une voix, c'est la voix dans laquelle on se sent, je dirais, le plus confortable, avec le plus de facilité. Donc ça, c'était le cas pour moi. Je n'avais pas énormément de facilité en voix de poitrine, en voix de baryton ou de ténor. Je trouvais ça, au départ, super amusant, en fait, de pouvoir monter dans les aigus et de pouvoir aussi peut-être surprendre les gens. Voir la réaction. Il y a des gens qui, qui trouvent ça magique, les contre-ténors. Il y en a d'autres qui trouvent ça ridicule.
2: Sonido, hola, 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 ok, ça va
0: Il y a ensuite les ténors.
2: Ok, mon nom, euh, je suis Alejandro Fonte, D'origine, je suis de, je de la Colombie. J'habite à Montpellier depuis janvier 2022.
0: Alejandro Fonté est membre du chœur de l'Opéra National de Montpellier. Il est ténor, mais il ne l'a pas toujours été.
2: J'ai commencé comme baryton, parce que ma voix, c'est une voix mixte. J'ai chanté 11 ans comme baryton. Et après, j'ai changé. et C'est déjà 8-9 ans que je chante comme ténor. J'ai la possibilité de chanter des notes, des notes graves, mais quand mes technique a commencé à améliorer. J'ai commencé aussi à découvrir que je pouvais chanter des notes, les notes, et les égouts, et de me sentir plus à l'aise dans la tessiture ténor. C'est pas à l'aise, c'est l'endroit où je peux briller plus. C'est ça.
0: Et briller plus avec sa voix, ça veut dire quoi
2: exactement Ça c'est dit les, les notes ou la voix, c'est en train de plus clair, plus avec plus de harmoniques. Et qui peut aller ici plus longtemps parce que c'est très important quand tu chantes avec une orchestre
0: Et alors, qu'est-ce que tu aimes dans l'idée d'être ténor Parce que ténor, c'est quand même, on peut le dire, des rôles de jeunes premiers, de princes. Oui, oui,
2: les ténor, c'est toujours presque toujours l'héros.
3: Voilà, le héros.
2: C'est les héros, c'est les. Don Juan, le Galan, et. Oui, ça, j'aime beaucoup.
0: Ouais. <rire> et à côté des don Juan, il y a souvent des personnages puissants, divins, ou des bons pères de famille. Ces rôles sont souvent interprétés par des barytons. Comme Jean Philippe.
5: C'est un personnage noble en général, euh, assez profond. Ouais. C'est pas des personnages euh, superficiels, non. Les de père, oui, ça? souvent des pères. Mmh. Souvent des pères ou des mal aimés ou des. Ouais, c'est comme ça. C'est la vie. L amour, l amour... Et puis
0: il y a les basses, les voix masculines les plus graves, qui campent souvent des personnages méchants ou des figures d'autorité.
6: Pas de crescendo, c'était super, hein mais le crescendo qui me dérange un petit peu, c'est tout au début. Ça reste piano. Piano, piano. En
0: France, il y a un peu plus de 3000 artistes lyriques en activité et 800 artistes lyriques engagés dans les chœurs permanents des maisons d'opéra. À Montpellier, le chœur compte 30 chanteuses et chanteurs
6: sous la direction de Noël Génie. Je suis chef de chœur, c'est-à-dire que je dirige mes 30 choristes qui sont là, donc je connais la technique vocale, je sais exactement euh, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, mais euh, chanter, non. Je, je préfère montrer avec mes bras comme un chef d'orchestre, en fait, qui ne joue pas tous les instruments, mais qui arrive à une grande cohésion en, ensemble. Il y a 40 ans, bon, on avait une belle voix, on venait chanter. Maintenant, ce n'est plus du tout le cas, ils sortent des conservatoires, ils ont un parcours qui est quand même aussi important que les instrumentistes. Être artiste lyrique, c'est donc avoir une grande endurance vocale,
0: savoir passer d'un répertoire à un autre, du drame à la comédie, d'un chagrin profond à un élan d'amour passionné, parce qu'en plus du chant, il y a le jeu et la mise en scène.
6: Oui, 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 oui. En tout cas, ce cœur-là, c'est un cœur qui adore jouer. Donc, on peut leur demander ce qu'on veut. Plus on leur demande de choses, meilleurs ils sont et meilleurs ils chanteront, parce que rester immobile, c'est pas bien du tout. Hein. L'amour, Et on ne fait pas que de l'opéra, on a un panel de, de concerts totalement différents, la comédie musicale, les mélodies, la, même du, du théâtre. Il faut que la voix soit en pleine forme. C'est un grand travail de tous les jours. Et donc, il faut aussi que le corps soit en bonne santé. C'est une énergie assez phénoménale de chanter. Hein. Ce sont des sportifs, des sportifs de haut niveau. Il s'agit donc de se ménager,
0: d'apprivoiser le trac et d'éviter les virus.
2: Oui, comme chanteur, notre identité dépend beaucoup de la, de la voix. C'est difficile ça, parce que quand je suis malade, par exemple, je crois, c'est pas logique, mais je crois que mes valeurs comme personne, c'est moi, parce que je peux pas chanter.
3: Tu te sens pas entier, complet
2: Oui, c'est comme ça.
3: Moi, j'ai une voix parlée, je trouve pas très bien placée quand je parle, donc je me fatigue à parler. Alexandra Dauphin fait aussi partie du cœur de l'Opéra national de Montpellier. Elle est mezzo-soprano et pratique la musique assidûment depuis son plus jeune âge. Donc par exemple les jours de concert ou les jours où je suis je suis pas bien je ne parle pas mais à la maison je je ne fais que des signes je suis insupportable de toute façon quand euh, quand j'ai des concerts je suis insupportable ma famille bon ils connaissent maintenant ils ont l'habitude hein. parce que des fois ils se lèvent le matin ils me disent euh, ça va Alexandra fait un signe de la main qui veut dire euh, me parle pas
6: Et tu fais ce signe là toute la journée ouais oui, ou je leur je leur envoie
3: un texto <rire> Je pense que c'est le stress qui fait ça aussi. Plus on a peur, en fait, plus on appréhende, et puis moins on se sent bien. On est, on est là, ah, ça gratte, ah, ça scie, ah, ça va pas. Oh, en fait, je crois qu'il faut, faut se détendre, mais la détente, c'est pas facile quand on est crispé par bah, la peur du concert, etc. Donc, et c'est pour ça qu'il bah, faut toujours se
5: préparer à, je vais dire, à 300%, quoi, pour arriver à
3: donner, je sais pas, 80%.
5: Quand arrive une représentation, évidemment, tu as mal à la gorge, évidemment, parce que tu vas psychoter, etc. Alors ça, il faut en rire, au bout de... Tu vois, moi, ça fait 20 ans. Donc au début, quand je commençais, je croyais que non, non, oh là là, je vais pas pouvoir chanter. Maintenant, je sais que c'est normal. C'est la tête qui joue des tours. Mais tout va bien. Voilà. Donc il faut rigoler d'avoir mal à la gorge. <rire> je pense que c'est
3: pas anodin non plus, euh, nous, d'être euh, à cette place de chanteur. C'est que ça nous permet en fait d'exprimer de, tout ce qui est intérieurement en nous et qu'on n'arrive pas à, à décrire par la parole, tu vois.
0: C'est qu'il en faut de l'énergie et de l'audace pour chanter devant 2000 personnes et faire résonner sa voix sans micro dans un grand théâtre. Il y a quelque chose de très intime dans le fait d'être ensemble dans un même lieu et de savoir que ma voix peut toucher quelqu'un, je veux dire physiquement. Concrètement, vous pouvez sentir les ondes sonores vous toucher.
4: C'est jamais deux fois
0: la même représentation, parce que mon corps est chaque jour différent, mes pensées sont chaque jour différentes.
4: Et aller à l'opéra, c'est
0: aussi voir un spectacle éphémère. Il faut être là, dans la salle, pour en faire l'expérience. Rien ne peut remplacer ça.